0: So oft verschoben wie dieser Film wurde in der Kinogeschichte wohl kaum ein zweiter. Aber jetzt ist es soweit. Heute kommt der 25. James Bond mit 17 Monaten Verspätung in die Kinos. No Time to Die, so heißt der Film, und es ist der fünfte mit Daniel Craig in der Rolle des Agenten 007. Well, I Aber natürlich 007 lebt noch. Weltpremiere für den neuen Film war am vergangenen Dienstag in der Royal Albert Hall in London. Wo sonst? Der Heimatstadt von Bond-Erfinder Ian Fleming. Und auch die Windsors ließen sich ihren Ausflug auf den roten Teppich nicht nehmen. Was ungewöhnlich ist, gleich zwei Couples der Royal Family waren zur Premiere gekommen, nämlich Prinz Charles und Camilla und Prinz William und Kate. Und sie trafen die Darsteller und Mitwirkenden des Blockbusters vor dem Screening auch noch zu einem ausführlichen Chat wie Fotos beweisen. Daniel Craig trug übrigens weinroten Samt und eine schwarze Fliege und am Red Carpet wurde er gefragt, ob der Film die Menschen nach der Pandemie wieder in die Kinos bringen werde. Ansehen kann
1: man den mit 163
0: Minuten übrigens längsten Film der 007-Reihe, wie gesagt, auch in Österreich und zwar ab sofort. Und ich spreche jetzt gleich mit einem Mann, der ihn schon gesehen hat. Presse -play. Was wichtig wird Heute ist Donnerstag, der 30. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße André Arnold, den Filmkritiker der Presse, bei mir im Studio. André. Hallo, Anna. Meine erste Frage ist: André, kannst du dich eigentlich erinnern an einen Film, der ähnlich lange gebraucht hat, bis er in die Kinos gekommen ist?
1: Also nicht wirklich. Ich meine, zuletzt war das ein bisschen der Fall bei dem Wonder Woman Sequel, bei der Wonder Woman Fortsetzung, die ist auch immer wieder verschoben worden. Aber ein Film, auf den so lange so viele Leute gewartet haben, der so oft verschoben worden ist und auch ein Film, der immer wieder angekündigt wurde, so jetzt kommt er raus, jetzt kommt er raus und dann schon wieder verschoben worden ist, daran kann ich mir eigentlich nicht erinnern.
0: Vielleicht äh, erzähl uns doch mal zu Beginn, wie war das genau mit den Verschiebungen? Wann hat das begonnen, wie viele Verschiebungen waren es jetzt letztlich wirklich und woran lag das jeweils?
1: Also wenn man jetzt davon spricht, wann der Film veröffentlichungsbereit war, dann war das schon wegen Corona. Also der Film hätte ursprünglich, glaube ich, im Februar 2020 starten sollen und dann wurde es ein bisschen hinausgezögert. Und im März haben sie entschieden, wir verschieben das Ganze auf November. Und dann im November war aber schon wieder die nächste Welle und dann musste man es auf April 2021 verschieben. Und äh, ja, dann ist das Ganze halt irgendwie so weitergegangen, bis man irgendwann einmal am September-Termin gelandet ist und da sind wir jetzt.
0: Mhm. Am Dienstag war Weltpremiere in London mit sehr viel Pomp und Trara. Die Royals waren zu Gast, Kate Middleton und ich weiß nicht was, oder Prinzessin Kate, ich weiß gar nicht genau, wie man sie nennt, ähm, war das jetzt, ich habe das nicht so beobachtet, du wahrscheinlich auch nicht, weil du dich nicht so für die Trivia bei den Filmen vielleicht interessierst, aber war das, nicht, war das, glaubst du, immer so, dass ein, ein neuer Bond so groß äh, gefeiert wurde bei der Weltpremiere oder hat das schon auch mal jetzt einen besonderen Zug gekriegt, weil es eben so lange gedauert hat?
1: Also ich glaube, jeder neue Bond-Film ist schon seit einiger Zeit ein Ereignis, das auch irgendwie als Ereignis inszeniert wird und auch als Ereignis erwartet wird von den Fans. Dass es jetzt nochmal irgendwie ein Stückchen größer ist, wundert mich nicht, weil natürlich an diesem Film sehr, sehr viel hängt. Also einfach auch äh, finanziell für die äh, Rechteinhaber und auch für die Kinos, die sich davon einfach sehr, sehr viel erhoffen. Also das ist irgendwie ein Film, der wie jetzt irgendwie schon vielleicht Tenet vor, vor einem Jahr von Christopher Nolan auch so ein Lackmustest ist für die Filmbranche nach oder in der Pandemie.
0: Seit dem letzten Bond-Film sind ganze sechs Jahre dadurch vergangen. Das ist ein relativ langer Zeitraum. Ich habe mir ein bisschen angeschaut. Das war meistens, ist es nach zwei bis drei Jahren kommt der Nächste. Es gab allerdings auch schon mal Zwischen. Also wenn, wenn dann die Bond-Darsteller wechseln, ist es öfter mal auch länger gewesen. Und in diesen sechs Jahren, da war nicht nur eine Pandemie, sondern es hat auch sich auch sonst sehr viel getan in der Popkultur. Stichwort MeToo. Wie kann denn oder wie muss ein Bond-Film auf, auf sowas reagieren?
1: Ja, ist die Frage natürlich, inwieweit äh, sich Bond da jetzt wirklich äh, komplett verändern kann. Aber es ist auch klar, dass es nicht äh, spurlos an ihm vorübergehen kann. Ja, Also Bond ist, glaube ich, jeden bekannt, hat nicht unbedingt, äh, also ist, ist nicht unbedingt jemand, der, der sehr rücksichtsvoll mit Frauen umgegangen ist. Aber er hat sich schon auch immer wieder mal ausgenutzt und links liegen gelassen. Und sogar der Regisseur des neuen Films, Carrie Fukunaga, hat in einem Interview mit dem Hollywood Reporter gesagt, ja, in äh, einem älteren Filmen mit Sean Connery hat er schon irgendwie Tendenzen hin zum Vergewaltiger gezeigt. Das ist auch ein bisschen drastisch, aber in gewisser Hinsicht äh, kann man das auch argumentieren. Und natürlich äh, muss auch ein Bond 2021 äh, umgehen mit äh, den Anfechtungen, denen diverse klassische Männlichkeitsbilder ausgesetzt sind.
0: Nur ein kurzer Einschub, weil es dazu passt und zur Erinnerung. Eine solche grenzwertige Szene, in der James Bond das Nein einer Frau übergeht, kennen wir zum Beispiel aus dem Film Thunderball aus 1965. Da bedrängt 007, gespielt von Sean Connery, eine medizinische Assistentin, die dem leicht verletzten Agenten helfen will. Er küsst und bedrängt sie. Take off your bathrobe,
1: please. You never see that as if you meant it.
0: Und auch wenn er sich zuerst noch einen Rüffel der Dame einfängt, erobert er sie keine fünf Minuten später doch und bringt sie im Dampfbad in die Horizontale.
1: Behave yourself, Mr. Bond.
0: Aber jetzt zurück in die Gegenwart und zum neuen Bond, der das ja vielleicht alles anders macht. Es ist eigentlich interessant, dass das erst jetzt passiert, also oder werden wir ja sehen, vielleicht sprechen wir darüber dann noch, ob das jetzt auch wirklich zufriedenstellend es passiert, passiert ist. Aber es ist schon interessant, dass es in den Filmen davor vom, vom Herrn Daniel Craig, das waren ja jetzt eben auch schon einige, offenbar noch nicht so stark passiert ist, oder?
1: Vielleicht nur nicht in Sie dem Ausmaß, wie es dann in diesem Film äh, wirklich äh, thematisiert wird, aber das, das Bond, dass die Bond-Figur hinterfragt wird, das läuft eigentlich schon seit der Brosnan-Ära. Also, da hat ja zum Beispiel Judy Dench die Rolle von M, also von äh, der Befehlshaberin von Bond, übernommen und die hat einem da schon mal ordentlich die Leviten gelesen. Ja? Also, äh, und zwar wirklich komplett ohne ironischen doppelten Boden. Also, das ist jetzt nichts, was irgendwie komplett neu ist und auch Craig, das wird ja auch irgendwie oft vergessen, hat eigentlich seit seinem Debüt in Casino Real schon sehr viele Seiten von. Zärtlichkeit, Verletzlichkeit, auch Rücksicht gegenüber den Frauenfiguren gezeigt, die davor jetzt vielleicht noch nicht so gängig waren im Bond-Universum. Mm. Aber jetzt ist es natürlich so, dass da der Druck noch viel größer ist, äh, auch wirklich äh, vielleicht sich ein bisschen zu entschuldigen, implizit beim weiblichen Publikum.
0: Jetzt hast du mir beide Craig schon angesprochen. Die Bond-Ära von Craig äh, geht jetzt mit No Time to Die zu Ende. Wofür steht denn Craig als Bond und was zeichnet diese Ära aus?
1: Ja, also wie schon gesagt, er steht vor allem für eine Öffnung der Bond-Figur hin zum Menschlichen, auch zum Brüchigen, Zerbrechlichen, aber auch für eine sehr starke Körperlichkeit. Also vielleicht erinnern sich äh, Zuhörer noch äh, an den Auftritt in Casino Royale, wo Craig da irgendwie sechs Minuten lang eine Verfolgungsjagd hinlegt und da irgendwie von einem... Äh, Baukran zum nächsten springt und äh, dann bladelt sie immer wieder mal auf und dann schüttelt sie halt irgendwie den Staub von den zerrissenen äh, Shirts. Das ist was, was, was er wirklich sehr stark reingebracht hat und das hat natürlich auch aber eine gewisse Sexiness, die äh, vielleicht andere Bands wie jetzt irgendwie Roger Moore, der so ein bisschen was Salon äh, äh, Salonlöwiges gehabt hat, noch nicht so da war.
0: Für mich ist es interessant, dass dieser Daniel Craig, ich bin nicht die große James-Bond-Expertin und auch nicht so ein großer Fan, ehrlich gesagt, aber für mich ist Daniel Craig, obwohl ich jetzt nachgeschaut habe, schon, der ist schon seit 2006 im Amt sozusagen, also es sind mehr als 15 Jahre, wenn man die Drehzeit dazu nimmt. immer noch so wirkt, dass er der, der Junior ist, der es gerade übernommen hat. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich das irgendwie nicht ablegen kann. Schauen wir vielleicht mal in die Zukunft noch. Interessant ist, dass der nächste Film schon für 2023 angekündigt ist, das heißt jetzt soll es eher schnell gehen mit dem nächsten Film. Was bringt denn jetzt eigentlich die Zukunft? Wer folgt Craig nach und wie schaut es aus?
1: Also das ist das große Rätsel, also auch in Interviews mit der Produzentin Barbara Broccoli, ist ein köstlicher Name, das hat auch die Presse jetzt ein Interview gehabt, äh, hält sie sich natürlich da striktest zurück und will überhaupt nicht spekulieren, weil das ist natürlich auch der große Spannungseffekt, mit dem man dann auch gut werben kann. Ja, was passiert jetzt? Und niemand weiß es genau.
0: Da gab es eben auch die Gereden apropos äh, Fortschritt und, und Emanzipation, dass es vielleicht einmal eine Frau werden könnte.
1: Genau, das ist die große Frage. Aber also wenn man mich jetzt fragt, ich würde sagen, äh, es ist natürlich nicht komplett ausgeschlossen, aber in absehbarer Zeit halte ich das für komplett, also für ausgesprochen unwahrscheinlich. Und das ist auch, also das bestätigen auch Gespräche mit Craig selbst und mit der Produzentin Broccoli, die ähm, immer wieder gesagt haben, ja, also Bond kann sich natürlich anpassen an den Zeitgeist, muss sich anpassen an den Zeitgeist, muss auch vielleicht einen anderen Umgang mit Frauenfiguren finden, aber er bleibt ein Mann.
0: Aber vielleicht ein farbiger Mann.
1: Das ist nicht undenkbar. Es ist natürlich die Frage, ob sich da ein äh, Darsteller findet, der wirklich diese Rolle in derselben Form ausfüllen kann, wie, äh, wie sie halt irgendwie von der Zielgruppe, sagen wir mal, erwartet wird. Ja? Also, Idris Elba zum Beispiel war mal im Gespräch. Das fände ich wäre ein super Band oder auf jeden Fall ein sehr spannender Band. Aber das ist inzwischen schon vom Tisch. Ja? Und dann gibt es vielleicht noch. Also das ist die Frage, ob, ob sich da noch jemand finden lässt. Aber ich
0: nehme mal an, das kann nicht mehr so lange dauern, weil wenn jetzt sozusagen der, jetzt will man wahrscheinlich auch diesem Film mal, mal die Bühne lassen, aber wenn der nächste schon für 2023 angekündigt ist, muss der ja auch gedreht werden und das muss sich ja auch dann irgendwie bald mal alles auflösen, ne? wer dann Nachfolger werden könnte. weil
1: das ist richtig so Zeit und es nicht. kann durchaus auch sein, dass eigentlich auch schon längst äh, bestimmt wurde, äh, wer der neue Bond ist, nur noch nicht verraten, weil das ist eine so gigantische Marke, eine so, wie, also da hängt einfach so viel, so viele Werbeverträge hängen da dran, so viel Geld hängt da dran, dass da auch, glaube ich, so gut wie nichts dem Zufall überla äh, überlassen wird und das ist vielleicht etwas, womit jetzt noch gespielt werden kann mit den Spekulationen, aber vielleicht steht der nächste Bond auch schon längst fest.
0: Du hast gerade das Wort verraten in den Mund genommen. Das bringt mich zu, zum letzten Punkt in unserem Gespräch. Der neue Film. Jetzt ist er endlich da, ab, ab heute in den Kinos. Du hast ihn schon gesehen. Ja. Bist aber natürlich äh, wahrscheinlich diverse Verträge eingegangen, dass du davor kaum bis nichts verrätst. Und noch dazu, wenn genau. du. No dann, time
1: for spoiler ist der Spruch, der genau, von der Werbefirma <lacht> äh, ausgegeben
0: Genau, und wenn dann im Film, auch bei diesen Filmen ist ja meistens so, wenn man dann die Kritiken schreibt, darf man, keine, darf man vielleicht was andeuten, aber die wichtigen Plot-Twists natürlich nicht spoilern. Trotzdem frage ich dich jetzt, gib uns ein paar spoilerfreie Worte zum neuen Film. Wie, wie ist dein Eindruck?
1: Also der Film ist äh, sehr typisch für einen zeitgenössischen Blockbuster, einer, der sich sehr seiner Position in der popkulturellen Sphäre bewusst ist. Also der weiß ganz genau, was äh, die Fans von, von diesem Film erwarten, er weiß ganz genau, was auch vielleicht die, das kulturelle Klima ist und wie er sich darin positionieren muss. Und das macht er schon ganz geschickt und schon ganz clever. Und es ist auch in der Hinsicht ein Film, der wissend, dass es sich um den letzten Film von Daniel Craig handelt, auch einer, der ein als Abgesang auf die Ära Craig schon ganz gut funktioniert ob er dann in den einzelnen Aspekten, also in, in vielleicht so Plot-Details und auch irgendwie vielleicht in Action-Szenen, dann auch so gut aufgeht, ist strittig. Aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass Bond-Fans zufrieden sein werden damit.
0: Wo wurde der jetzt eigentlich gedreht?
1: Also der wurde, an wie so gut wie jeder Bond-Film, an sehr vielen verschiedenen äh, Schauplänzen gedreht. Zum Teil natürlich in den Pinewood Studios in London, aber halt dann auch irgendwo in Jamaika und... Auch in Italien. Also es gibt alle möglichen Schauplätze, weil Bond ist ja bekanntlich ein Chatsetter.
0: Und es äh, ist ein beeindruckender Cast dabei. Wer spielt noch alle mit?
1: Äh, also es spielt Lea Sedou wieder mit, äh, die man ja schon aus früheren äh, craig filmen kennt. Die spielt auch, äh, das ist glaube ich kein Spoiler, das ist Love Interest. Und es gibt auch ein kurzes Wiedersehen äh, mit, äh, mit Christoph Waltz, der auch schon im Trailer vorkommt. Und den Bösewicht spielt dieses Mal Rami Malek, der vielleicht am meisten bekannt ist als Freddy Freddie Mercury, Mercury. aus das Bohemian Rhapsody. Genau.
0: Nicht mehr los, den werde ich nie ansehen können, ohne an Freddie Mercury zu denken.
1: In dem Film schafft es auf jeden Fall, dass er sich von, von diesem Image löst, würde ich sagen, mhm. als Schurke.
0: Ich habe gesehen, beim ein bisschen so im, im, im Netz schauen und spechteln, was da sich rund um die Weltpremiere getan hat, da ist mir auch eine Person aufgefallen am Red Carpet, die ich besonders schätze, das ist die Phoebe Waller-Bridge. Du hast mich gerade aufgeklärt, ich habe gehofft, sie spielt mit, nein, das stimmt nicht, sondern was war ihre Rolle bei dem Film?
1: Also sie ist an Bord geholt worden, äh, angeblich auf ausdrücklichen Wunsch von Daniel Craig oder auf ausdrücklichen Wunsch von Barbara Broccoli, um... Uh das Drehbuch aufzupolieren. It's, it was a collaboration, but it wasn't fully my vision, so I could say: Does this work for you? Does this work for you? And um and I'm really, really excited to see that some of it did work for them, and <lacht> it's on the screen. And, um that uh, No, actually, no. I think I think Bond is James Bond, and um they'll be. You know, we we'll just need to cook up someone to rival him. <lacht> ich würde jetzt mal sagen, es ist, glaube ich, keine allzu große. Behauptung, wenn ich sage, das hat vielleicht auch mit MeToo zu tun und das hat auch damit zu tun, dass man auch medienwirksam sagt, wir nehmen das ernst und wir äh, lassen Bond nicht nur von den zwei Drehbuchautoren schreiben, den männlichen Drehbuchautoren, die äh, alle Bond-Filme seit ich weiß nicht, 98 oder 95 geschrieben haben, sondern wir nehmen auch eine äh, Frau, die sich als äh, intelligente, feministisch orientierte Serienmacherin bewährt hat, mit rein, holen die mit an Bord und das wird dann auch irgendwie spürbar sein im Film. Es ist natürlich jetzt als Zuschauer schwierig zu beurteilen, was genau jetzt irgendwie Phoebe Waller-Bridge dabeigetragen hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, in dem Bonds, sagen wir mal, Männlichkeit und sein Umgang mit Frauen auch ausdrücklich reflektiert äh, wird und auch thematisiert wird. Das schon.
0: Lassen wir uns noch, nehmen wir uns noch ganz kurz zum Schluss, Time for Money. Ich frage mich ja, Jetzt ist das sozusagen sicherlich auch inszeniert als die Rückkehr ins Kino, auch nach oder am Absolute. Ende der Pandemie. Wird das aufgehen, glaubst du, dass die Menschen... ja? Also ist es wirklich realistisch, dass ein James Bond im Jahr 2021 in einer immer noch eigentlich laufenden Pandemie ähnlich gut einspielt wie davor?
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall äh, einen Versuch wert, weil... Das Kino tendiert wie vieles zu einer Monopolisierung, auch einer Monopolisierung von Marken und Bond ist eine wirklich, wirklich bewährte, also traditionsbewusste äh, Marke, die sich auch immer wieder als, als Kassenmagnet über verschiedene Zielgruppen hinweg bewiesen hat und die Erwartung an den Film ist jetzt so groß, auch weil er so oft verschoben wurde und der Eventcharakter ist bei Bond-Filmen ja auch immer so wichtig, also dass man dann irgendwie gemeinsam hingeht, dass man die, äh, den Titelsong, den diesmal Billie Eilish beigesteuert hat, dann irgendwie äh, genießt und, und die Titelsequenz und wenn die Musik kommt, dann schlägt das Herz wieder höher. Das macht Lust auf ein Kinoerlebnis, vielleicht mehr auch als ein Film wie Christopher Nolan's Tenet, wo es letztes Jahr irgendwie nicht ganz so toll funktioniert hat.
0: You were never on my side.
1: Und insofern glaube ich schon, dass der Film einschlagen könnte.
0: Ja. Wir werden sehen. Danke, André. Danke, Arno. Diese Ausgabe haben wir am Mittwoch, den 29. September um 18 Uhr fertiggestellt. Die ausführliche Filmkritik von Andre Arnold lesen Sie auch heute in der gedruckten Presse und natürlich in unserer App und auf der Webseite unter diepresse.com-kultur. Genauso wie das erwähnte Interview mit Bond-Produzentin Barbara Broccoli und die bereits vor einiger Zeit erschienene Recherche zu Spionagefilmen einst und jetzt aus der Presse am Sonntag. Kommen Sie gut durch die Restwoche. Baba und bis morgen.